0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。送豆腐的小童见两个打经老人一直没出来，他推门进屋，却发现了两具尸体。俩老人好可怜呐，满身满脑袋全是血，早死多时了。小童吓得转身往外跑，一边跑,一边,跑一边喊：“杀人了！杀人了！”小童冲出了这个充满着血腥味的屋子，跑到北面十三路汽车站的站房，他想在这儿找一部公共电话，赶紧报警啊！可是此处并没有电话，他又跑到七路电车的站房，这儿有电话，他用颤抖的手拨动了110。经过市刑侦支队和审核局公安分局刑侦技术人员的勘查。认定两名打惊人是在睡梦之中被破窗而入的犯罪分子给杀死的，而后犯罪分子撬开了商店的金库，抢去了全部的供销款。这就是以往的经过了。那个值班的中年人一边说一边叹气：“哎，你说说这整整一年了啊，这个案子啊，这不还没破呢吗？”结果这不，死者老伴儿搁我们这儿烧纸来了。你说我也不好说啥，是不是？劝也不好劝，他只好由着他们了吧。旁边就有围观的群众就问：“哎，这个案子为啥还没破呢？”那你这事儿你得问公安局去、啊。现在呢，犯罪分子啊来无踪去无影的，可高明了。公安局啊，哎呀，他们现在也不行啊。说完，中年人只好是转身走了。商店门前依然是那些凄凉悲切的哭声， 3 3 1血案被害家属的哭声和群众的议论，使许多参与此案侦破工作的刑侦人员深感愧疚与不安。痕检技术员徐光仁就是其中之一。作为一名老刑警。徐光仁赶到331案件的现场勘查工作已经做的是够细了。这小波门市部是一家比较大的副食品商店，有长达50米的营业室。商店面临大街，后面呢是居民区，楼上是住户。勘查中就发现，商店后面的一排窗户中，挨着曹姓居民小棚房的那面窗户。也就是商店食品组的窗户，这边上就有新鲜的撬压痕迹。显而易见，由于这窗台上放着两个暖水瓶，还有一架台秤，如果是推掉整扇条形铁栅栏的话，那肯定就会发出很大的声响。你推它的话，那暖水瓶跟台秤可能掉地上啊。这样的话，打惊人可能提前有了准备。那么再加之呢？这里离打惊人住的地方比较的近，所以犯罪分子最终呢是放弃了这个入口，转到了南面肉食组的那面窗户去了。这里离打惊人最远，所以犯罪分子即使是推掉铁栅栏发出声音，估计啊这俩老人未必能醒。最后的结果呢，果然如犯罪分子所料。沉沉酣睡的这两个可怜的老更夫，谁也没醒。那铁栅栏其实并不算轻，他掉下来的时候发出了比较大的声响。事后调查得知，住在二楼的住户有人就曾被这铁栅栏掉在地上的一声给惊醒。他当时站在楼梯上往下看了看，但是没有见到人，他就回去了。那两名更夫呢？一个65岁，一个72岁，如此高龄呢，还出来工作，精神固然可佳，可怎奈年迈迟钝，反应不佳。除了每天夜里到商店睡觉之外，怎能负得起治安保卫的重任呢？犯罪分子进入营业室，从卖牛羊肉的肉组这边的一个刀箱子里边取出了一把剔骨尖刀。穿过营业室走廊，蹑手蹑脚地向打惊人住的办公室逼近。凶杀现场表明，犯罪分子先后使用了三种取自店内的凶器，分别是肉组的一把尖刀、菜组的一个标着“二百斤”字样的台秤的秤砣和办公室的一把炉铲。两名更夫，每个人身上都挨了三刀，然后又被人用秤砣和炉铲打击头部。三种凶器全都扔在了现场，尖刀放在了桌子上，秤砣扔,扔在了短炕上，那把炉铲已经打断了，铲子在炕上，木柄在地上。办公室隔壁是一个小仓库，有门可通。放在仓库里的金柜被犯罪分子撬开，里面装的十多个存放供销款的小木箱全都被撬开，还有几个钱袋失踪了。大约两千七百元的供销货款被洗劫一空，但三千多斤的粮票却安然无恙。事后，其中一个被害者家属说。更夫使用的一个手提兜子，这兜子不见了。那据分析，应该是犯罪分子用这个兜子装着赃款，把这兜子就带走了。经过仔细的勘查，没有发现犯罪分子的指纹，显然他是戴着手套作案的。办公室西北角的一个卷柜上有血手套的痕迹，现场勘查的重要收获。就是犯罪分子遗留下来的足迹。徐光仁在肉组窗外的土堆上发现了塑料底布鞋的痕迹，在室内摞起猪肉的木头拍子上面有一块泥土，这说明犯罪分子肯定是穿着鞋进入现场的。足迹表明，犯罪分子曾经到过更衣室，那里有营业员存放的鞋和衣服。其中有一双男士皮鞋，鞋垫被抽出来了，但显而易见，犯罪分子并没有穿，他反而是脱掉了自己的布鞋，只穿着袜子行走。他曾经来到过自来水池边，在地面上有两个并行的穿袜子的足迹。徐光仁和同事们提取了这些足迹。三三幺凶杀抢劫案。一案杀死了两人，性质严重，在市公安局的指挥之下，由刑警支队和区分局刑警一队组成了联合专案组，请全力侦破此案。现场勘查就整整搞了两天，后来徐光仁又在现场做了模拟实验，从犯罪分子破窗而入到携款逃窜，犯罪过程大约需要半个小时左右。本集已播讲完毕，下集内容更加精彩哦。